0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia. Och vi samarbetar även med Svensk skrivtolkning som textar våra avsnitt som du hittar på vår hemsida mörkretmed.se.
1: Hej
2: Erik. Hej
0: Hejsan.
1: Välkommen. Tack så mycket. Det är svartklubben. Jag ska parkera cykeln här. Ja, parkera cykeln vet jag. Ska vi bara visa är här.
3: Ja ja, men det är bra. Det är bra.
0: Välkommen till I Mörket med. Jag heter Anna Bergholts. Tack för att du lyssnar på I Mörket med. Och vill du stötta vårt arbete så gå gärna in och betygsätt oss där poddar finns. I det här avsnittet ska du få lära dig en massa om hypnos från en av Sveriges främsta hypnotisörer. Vad är egentligen hypnos och vad kan hypnos användas till? Kan det vara farligt? Kan en hypnotiseras mot sin vilja? Och kan en få en människa att göra vad som helst under hypnos? Frågorna är många som du kommer att få svar på i det här avsnittet. Men kanske mest spännande av allt så kommer du att få lyssna på ett historiskt ögonblick. För vi vågar nog påstå att det här är första gången eller åtminstone en av få gånger som hypnos testas i totalt mörker. Som vanligt möter du Svartklubbens ägare Ulf Nordqvist ljudtekniker Arjan Dahlqvist. Att lovprisa sig själv är en fantastisk form av självhypnos. Det här är i mörket med hypnotisören och underhållaren Erik Olkiewicz.
1: Det ska jag bara ta med tröjan eftersom jag har fått att det här är ett avsnitt med mycket striptis. Ja, men det är det.
3: Men det är ingen som kommer att se det. Nej,
1: okej, okay, var bra. Så det, är <laughs> det är bra, precis. Ja, men du är helt naken och är redan ja, fint Det då. bra, ja. Ta här. Ja, du, får, okay.
3: du kommer inte se så länge till. Nej. Hoppas okay. jag. <laughs> För då är det någonting som är fel.
1: Ja, då är det verkligen någonting som är väldigt fel. För då är det liksom lampan tänd eller någonting och ja. då ska vi släppa. Men du ser det är inget. Bara. Ingenting. Nej. Då det jag är då är
3: nog lampan släkt.
1: Då är lampan Helt det här. Helt otroligt.
3: Ja. Så, nu kommer vi in i matsalen här då.
1: Ja, men det, det är rätt väldigt fint. Allting går i svart. Ja, men här känner jag att det är en matta i alla fall.
2: Så. Mm.
3: Här kommit fram till bord som du ska hållas vid. Där har du bordet. Ja. Och, uh. där, där är stolsryggen. Där är det stort. Så försök att hamna någonstans mitt emellan där. Han, det det visade sig att just ikväll, just idag, så har, han att, har jag satt på <skratt> ett bord mitt mot en tjej som heter Anna
1: Ja, oh, hej Anna! Jag hoppas att vi ska här trivas jag. ihop Det känns jättejättebra, hejsan <skratt> 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 Vilken tur att det är, det är så här vi träffas alltså Ja, uh -huh. i okay. um, det, det är så här det brukar kännas när du träffar mig, eller hur?
0: Ja, det är ju ganska så sant faktiskt, för ja. det här är ju min vardag. <laughs> så det är ja, häftigt. Nu är vi på lika villkor på något vis.
1: Verkligen på lika villkor, jag, jag gillar själva idén för det jämnar ut spelplanen här helt enkelt. Så.
0: Ja, välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi har ju träffats, Vi kan ju berätta för lyssnarna, att mm. vi har träffats i en talarförening som finns här i Sverige. Mm. Vi känner ju inte varandra jätteväl, men vi har skickat på varandra i den föreningen.
1: Ja. Och jag känner ju till att du var den som var med i radio eller om det var tidningar och berättade om, om filmer som den enda synskadade recensenten. Just det. Och det var så jag också först började talas om dig men det var långt innan du och jag träffades.
0: Just det, ja. ja för du är ju journalist också i botten så du har koll på ja. media. Ja, ja <laughs> Jag hörde att ni pratade om att du var mörkt här. Du ser säger ingenting, eller?
1: Ingenting, alltså jag väljer faktiskt att hålla ögonen slutna för det känns mest naturligt faktiskt Nu tar jag till och med av glasögonen för att, eh, alltså jag behöver inte de här Nej.
0: <laughs> Ja, Men du ska få börja med att berätta om dig själv Erik
1: Ja, alltså det jag gör, jag är hypnotisör och kallar mig också för business hypnotist Vilket betyder att många föreläsare kan prata om hur man sätter mål, hur man blir motiverad Hur man kommunicerar bättre med sin hjärna Men det är ytterst få som verkligen kan demonstrera hur det ser ut Med människor, live-personer som du träffar och känner så det jag gör är att jag har en show där jag hypnoserar människor live. Och ingen av dem är avtalade tidigare. Det är inga skådespelare, är ingen som har blivit eh, införlivad i att du ska bli hypnoserad. Utan jag tar upp dem och så hypnoserar dem Och då blir det just att, till exempel som jag gjort i en show här nyligen, jag tar av personens sko. Och den här personen är hypnotiserad så jag säger kläm, 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 kläm. Och så har den personen skon i handen. Och så säger jag till deras unmedvetna sinne, alltså den delen som talar högljuddas till dem. Att du kan inte se din sko fram till det att jag rör dig vid din panna. Och då springer personen runt och letar efter den. Och de har... En hel oförmåga att se den alltså Det kallas för en negativ hallucination Att inte se det vi faktiskt har framför oss Så jag har gjort det Nyligen här också med en kvinna och Hon sprang inte och letade efter sin scarf Och jag sa okej, okay, du får 100 kronor, 1000 kronor 5000 kronor Det enda du behöver göra är att hitta den här så hon, Och du måste göra det inom en minut Så hon springer runt och flyttar på folk Och Jag måste hitta den här Men hon kan ändå inte hitta det för att Bilden hon har i huvudet är mycket starkare än själva incitamentet med pengar.
0: Och då hade hon en skarsen i handen? Eller? Hon hade
1: en skarsen i handen hela tiden.
0: Ja, vi ska ju prata mer om, om hypnos här väldigt mycket mm. under den här stunden som vi har tillsammans. Lite mer om dig själv Erik. Hur skulle du liksom beskriva dig själv, dina egenskaper? och Hur är det som person?
1: Alltså, för mig är det att det jag går igång på är två olika saker nu säger fler. Men, men jag tycker om att påverka människor på ett djupt känslomässigt vis Alltså att beröra människor Och jag vill se hjälpa dem att se sin potential Och ta dem bort från de begränsningar som de antingen är medvetna om eller inte är medvetna om Det är den ena biten Och den andra mm. delen är att jag förstår att jag har en talang för humor Jag fattar hur man underhåller och det handlar också om att beröra människor känslomässigt Men också så att se absurditeterna i, i livet Och få folk att skratta Och det är någonting som jag säkert har med mig från eh, generationer tillbaka Min mamma är otroligt rolig eh, Min mormor mor var erkänt väldigt rolig Så jag, jag ser det som ett släktdrag faktiskt
0: eh, När skulle du säga att du trivs som fisken i vattnet då?
1: Det finns egentligen alla de tillfällen- då jag landar i min kropp- och använder mer av min kropp. Då trivs jag som trivs scen. Och en av de anledning till att jag trivs- extremt bra på scenen- det är för att i vardagslivet- så är jag som många andra. Jag sitter framför en dator- och mitt rörelsemönster är väldigt förväntat. Men när jag är på scenen så- är liksom ut med armarna, mycket högre röst eh, Kommenderar, skrattar Så det finns att jag använder min kropp mycket mer Så på scenen är det en sån plats där jag trivs väldigt bra Men sen alla former av eh, träning, frigörande andning Jag höll på väldigt mycket med, med improvisationsteater så att eh, Platser där jag är närvarande eh, i sinne och med min kropp vad tränar du? Ja, jag tränar yoga och så crossfit och så cyklar jag precis överallt. Så.
0: Har du cyklat hit då?
1: Ja, jag cyklade hit också. Mm. Så. Ja.
0: <laughs> då är det kanske din cykel jag gick in på vägen hit. Nej. <laughs>
1: ja, precis. <laughs> precis. Jag, jag minns att jag körde över någon och hörde något konstigt ljud. Så jag, var, jag hörde skrik. Ja, precis.
0: Ja, jag kom ju innan där så det var nog inte din cykel Men det är fantastiskt vad bra folk är på att ställa sina cyklar Överallt ja,
1: precis, Du gör det. inte det va? Nej, 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 nej. gud.
0: Nu ska be Ulf att komma in mm. För att vi ska få Något för Smaksinnet Aha, okay. Doftsinnet kanske också
1: det är, det är så lustigt För jag håller alltså just nu eh, Jag håller fortfarande mina ögon slutna för att det känns som det mest normala. För om jag öppnar dem så är det så att
0: ja, va, va? det känns
1: onormalt.
0: M men öppnar de då. Ja,
1: ja. Nu, nu har jag
0: ögonen. Ja. Nu blir jag dig. Öppna dina ögon. Ja.
1: Faktisk, jag minns en händelse för många år sedan, säkert tio år sedan så jag är uppe på vinden och nu är det någonting som sitter i min hand En öppnare, okej okay. Där har
3: du en flaska som du ska ha med en öppnare okay, wow. Ja,
1: där, där har jag någonting här wow, Okej, okay, där så Sen så jag... beror på
3: hur pryd du vill vara
1: Nej, jag, jag kan dricka direkt ur flaskan Nej,
0: men Ulf Här har du en, eh... <laughs> Jag tycker att du ska uppmuntra
1: <laughs> Okej, okay, vet du vad Erik? Jag ska hälla upp själv <laughs> här har här, du, här. En, ja. är
2: glas,
0: här ja, det är bra. <laughs> Så enkelt ska det inte vara Nej. Nej, jag
1: försökte komma undan där Ja, ja precis kom utanför min komfortzon här Det gick bra va? gick jättebra
0: Vinden Ja men så
1: det. här. För, för, det var ett, ett antal år sedan Så är jag På vinden Och så Är det att Ljuset på vinden släcks och, Men jag känner att det är lugnt Jag är precis på väg ut så jag öppnar dörren Och så går jag ner i trapphuset men där är också helt bäcksvart och, och i en halv minut säkert, så blir jag vetskrämd så jag fortsätter gå ner och tänker har jag plötsligt blivit blind och, 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 och jag förstår nu när jag öppnar mina ögon här så vet jag att det är lugnt säkert, jag vet att jag ser men det är den jag får den associationen.
0: Ah okej, okay. ja, men då förstår att, jag. Ja. Ah. Men och, du allvarligt och, trodde det, tänkte det?
1: Jag tror det vad, vad, vad händer med min händer min har jag min har, jag blivit, har jag gått blivit blind här. Jag och gissar men... att det inte riktigt så det brukar gå till men ja, vem
3: vet två skolor. En skol där, en skol där ja. som liksom, smakar det fram.
1: Okej. Okay. Wow. Ja, men här känner jag någonting att det är mm där känner jag, det här är eh, någon form av choklad i alla fall
2: mm.
1: Jag tror att det är någon form av så här apelsinkrokant liknande
0: Det är det inte kan jag säga Nej. Men det är choklad i alla fall <laughs> mm. Så det får du rätt fan. Mm. Du har två olika
1: Vad lustigt eller Du Nu vet
0: jag ju inte vilken du tror. jag ska smaka mig så, För jag vet ju vilka det är Eh, vilken skål du ur nu, Erik?
1: Den, den som är på min... Eh, här kommer den. Mm. Där.
0: Så ska jag känna vad det är. Appetin, mm. Erik. Nej, nej, nej. Du <skratt> <skratt> rättar där. De har, de,
1: de, de vet du, de har gjort det faktiskt psykologiska tester. Det var i en hypnosterapeut som just ville visa hur mycket vi ser. Hur mycket vi äter. Och känner mättnad med... Eller inte mättnad med ögonen. Som skapar ett... Um, experiment, folk togs till en diner och först så fick de väl äta som, som vanligt och sen när de kom tillbaka nästa dag så fick de äta samma typ av måltid, fast nu med en ögonbindel och i experimentet så var det att när du inte såg maten så åt du mindre,
0: åt mindre.
1: du äter mindre ja. just eftersom det är det finns säkert flera olika skäl till det men en variant är att vi har ju en slags inlärd idé om att Vi ska äta upp det som vi ser finns kvar på tallräken Den andra aspekten kan jag tänka mig är att Vi, vi äter och lockas av, av maten Så att vi helt enkelt ser maten Och njuter av maten Och därför vill vi äta mer Men sen också att när vi slutet ett visst sinne av alltså när vi inte mm. ser längre då, då börjar vi känna efter hur känns det? Är jag mätt eller är jag inte mätt? Intressant. Ja. Ulf,
0: äter folk mindre här? <laughs>
3: Nej, jag skulle inte säga att folk äter mindre men, men det, jag tror att det, det, det ligger nog någon slags sanning i det här beteendet mm. om att äter så, så länge vi ser och om vi inte ser så, så, så blir det lite sak kvar på tallriken som vi kanske missar mm. det kan jag själv uppleva ibland att jag, jag kanske inte har varit på en region av tallriken och plötsligt ja. så det en stor broccoli där så liksom, <laughs> okay. kommer då solen för sig själv på, på ja. slutet av mån för att jag inte egentligen har
0: varit och sökt överallt för att jag är lite slarvig
1: Vad fascinerande Intressant. Jättepersnennande.
0: Tillbaks till chokladen nu, mm. för du kan inte undan
1: här. <laughs> ja, det hoppas för att jag hade glömt bort här nu. Nej, nej.
0: Sen har du en så till. Vill du testa den innan du får dig
1: den som jag trodde var apelsin krokant är egentligen päron. Ja, bra. Om mm. mm. nu testar. jag
0: Det stämmer så, tror jag.
1: Känns som det är bara är ren choklad.
0: Och den den tror Men Nu ska vara en um, touch av någonting i.
1: Men, jag, jag tänker, hur när du förlorade synen, vad vad gick det vad gick du igenom för olika tankeprocesser och fanns jag inser att det fanns väldigt mycket rädsla och panik men. Men, men var, var, var hittar du lugnet?
0: Ja, alltså det är ju en process Jag tror nästan att det var värre innan jag blev blind mm. När jag förstod att det nu skulle bli så För att jag hade ju massa föreställningar som vi alla människor har ja. Om det vi inte känner till Ja förstås och sen när det väl hände, då var jag så himla inriktad på att jag skulle liksom bli självständig. Jag hade ju goda förebilder runt mig ah. som hade förlorat synen tidigare. och Som jag liksom mm. på något vis kunde identifiera mig med. Jag kunde ställa en massa frågor till dem och så. Men eh, i början var det väldigt så att jag skulle klara allting själv. Jag åkte tunnelbana, jag gick mm -hmm. runt själv. Eh, till jag insåg att, oj vad mycket energi det här tar... Och jag kände också när jag åkte tunnelbana framförallt att jag var ganska rädd. Jag var nära att trilla ner en gång på, på spåret till exempel. Ja. Så då började väl någonstans inse att det är jättebra att man kan klara sig själv och vara självständig och sådär. Men till vilket pris liksom. Ja. Så det är ju en process för mig. Idag tar jag ju mer hjälp. Jag är ju väldigt självständig fortfarande och har till exempel åkt tunnelbana gått hit med min ledarhund idag. Ja. Och det är ju väldigt, väldigt skönt. Men om det är en dag när jag känner att jag är väldigt trött... Då Försöker jag åka färdtjänst eller ta en taxi. Ja. Och sen såklart så är det ju din sorg. Ja. Som dyker upp lite då och då.
1: För mig är det ju så att... Jag vet inte om du lekte den leken Eller hade den diskussionen någon gång i, När man var barn tonåren, så här. i Okej, okay, vilket skulle du välja Att bli blind mm. eller att bli döv
0: Den frågan har jag fått som blind med Ett par gånger faktiskt
1: <laughs> Men de har vetat om att du är blind va?
0: ja här Ja, jag mm, ja. Det är en jättekonstig fråga ja, men det, det är en eller
1: mm. coolera fråga mm. Men vad den egentligen berättar är att om du har att välja mellan två två onda ting som man mm. beskriver egentligen som vilket av de här känner du verkar vara minst ont så.
0: liksom om man nu kan ge ett svar Det tycker jag väl egentligen inte att man kan men alltså för man vet ju inte, alltså hur ska man kunna föreställa sig det innan så. Ja. men jag kan ju ändå känna det att nu trivs jag ju med mitt liv jag tycker det är ett fantastiskt liv ja. men jag, jag hade nog haft svårt att inte kunna höra någonting för att när du inte ser så kan du i alla fall kommunicera ja. med alla. Det krävs ju att kunna teckenspråk och de du möter då som ska kunna teckenspråk. Ja. Och det skulle jag tycka var jobbigt men det där är så individuellt. Ja,
1: Nej, men Jag, jag börjar själv bara tänka så här att, ja, nu när jag sitter här i mörket och jag pratar med dig så vet jag om, om det skulle ske att jag blev liksom, inte kunde se någonting mer så kan jag fortfarande jag kan fortfarande hypnotisera personer. Eftersom jag fortfarande kan kommunicera. Jag kan fortfarande påverka dem. Och jag, jag hör vilka de är. Det som jag tänker är så här: hur skulle det funka att stå på scenen och hypnotisera människor live? Att då skulle man behöva ha någon som, som ledde den runt och visade den.
0: Du skulle ju säkert fortsätta med det ja. Och eh, ha hjälp, precis som jag har När jag är ute och så har jag ja. någon som hjälper mig med lite sådana saker ja. Men tillbaka till chokladen igen ja, <gör>
1: <gör> Vi ska inte prata om livet Och de djupa sakerna när man, <gör> 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 när man Men är kan ha, när man av. Det är också viktigt Jag tror att
0: folk kanske undrar Vad var det nu för choklad <gör> Har du någon
1: gissning ja, nej, Jag har ingen <gör> aning faktiskt
0: Blåbär Men du berättar lite om din uppväxt
1: jag växte upp med mamma och pappa. Pappa, när han var 19 år så var han i Polen- och fann att eh, det kommunistiska Polen var alldeles förstängt och slutet- och han som var väldigt äventyrslysten såg att här för honom fanns ingen framtid. Så han och en vän eh, tog en segelbåt under en regatta- och eh, stack iväg till Danmark och flydde dit- några år senare så hamnar han i Sverige och i Stockholm och så en på Skansen. Och så får han syn på eh, min mamma som är 16 och han är själv är 23. Och min, min mamma dansar redan på den här dansbanan med en eh, kille. Men min pappa kliver fram och säger, du jag var här först. Och tydligen var det att han friade till min mamma redan den kvällen. Min mamma kommer då tydligen hem till sin mamma. Min mormor säger jag har en äh, träffat en äh, kille han ser lite lustig ut. Men de är ens länge de är fortfarande gifta oh, nu när de
0: är
1: ja, 70-80 års åldern. Så, men mitt, det som jag hade som min passion väldigt tidigt, eller jag har haft ett antal personer äh, när jag växte upp som har lite definierat mig när jag var, Väldigt ung så var det musiken, jag spelade trumpet och då gick jag all in för det. Sen när jag var i 19-årsåldern så upptäckte jag journalistiken och gick all in för det. Och sen nu mer i vuxen ålder så upptäckte jag hypnosen och gick all in för det. Så, så jag, det finns ju de där personerna som... Jag tycker många saker är roliga och spännande. Jag har varit med, så här, jag, har, jag har hittat en grej och sen snöar in på det. Men det som har följt mig åt hela tiden är eh, intresset för personlig utveckling.
0: Och kom du in på hypnos?
1: Ja, alltså när jag var 21 så var jag på ett utbytesprogram i USA i Chicago. Och då var det en... Hypnoter som kom till skolans aula och hade en hypnoshow alltså väldigt likt det jag har idag själv och så bad han om frivilliga och jag rusade upp på scenen för jag tycker att det låter jättespännande och kul och, och då blev jag hypnoserad på scenen men det fascinerande, eller det jag tar med mig därifrån är att visst, jag gjorde så lite roliga saker uppe på scenen men efteråt så hade jag en känsla av ett inre lugn En närvaro, en glädje som jag aldrig hade upplevt tidigare Och det kombinerat med att jag insåg att det här är en fantastisk underhållningsform Det fick mig att tänka att men det här vill jag ha i Sverige men, men Sverige var inte riktigt redo för det då Jag hade redan påbörjat min journalistkarriär Så det var först många år senare som jag tog upp det
0: men om du skulle beskriva, vad är hypnos? Vad är det som händer liksom rent fysiskt?
1: Det som händer rent fysiskt är att om, om vi ska förstå några saker om vår hjärna så gör några intressanta saker. Den gör alltid exakt det den tror att du vill att den ska göra. Den kommer att vilja ta dig bort från smärta och lidande och mot njutning. Den vill hålla dig kvar i det som känns välbekant men här är också det viktiga den svarar enbart på bilderna och orden i ditt huvud vilket betyder att om jag säger någonting väldigt specifikt till en hjärna och ger personen då instruktionen du kan inte se din sko eller din scarf då kommer det innebära att hjärnan kommer att exkludera allting som har att göra med scarfen och vi människor har en enastående förmåga att komma ihåg, att glömma bort. Så jag ger bara helt enkelt hjärnan instruktioner på ett sånt sätt som hjärnan accepterar. För jag talar som sagt inte till det medvetna sinnet. Det undermedvetna sinnet är mer som en dator. Den är okritisk. Om jag säger någonting till dig så kommer det automatiskt fastna där För det finns inget kritiskt filter som plockar bort det. Så om jag säger till en person du kan inte se din scarf eller din sko fram tills det att jag rör dig vid din panna då är det den idén som hjärnan kommer att acceptera. Hmm. Men det är som sagt jag måste plocka bort den kritiska analytiska faktorn först. En kompis med mig är psykolog och vi har studerat hypnos tillsammans i Storbritannien och han var sent till ett flygplan och då när han kommer till flygplatsen och står precis för att kliva ombord på flygplanet så ser han ett ungt par och hon står och skriker på honom han står och gråter och skäller tillbaka och han förstår det, vi säkert alla förstår han går fram till henne och säger Är din man rädd för att flyga? Och hon säger ja Är det okej okay om jag hjälper honom? Självklart och så ger hon honom ett antal instruktioner Och plötsligt har han världens största leende på läpparna Och så kliver han bara rakt in på flygplanet Och hon har då alltså suttit och sagt Kliv ombord, det är väl ingen fara Statistiskt sett så är det säkert att flyga Mycket mer säkert än någonting annat Men då talar hon ju till hans medvetna sinne Som sitter och analyserar med det här fel rättfjäl... Stämmer det här? Och en del av honom kan fatta att jo, det som hon säger är sant, men han agerar inte som om det är sant. För om vi skulle kliva in i hans hjärna så är det ju så att naturligtvis så har han skräckbilder. Kanske ser han bilder på ett flygplan som störtar. Så här har vi en, ett scenario där han då använder en hypnosteknik- jag gör det också, där han går in och så ändrar han de här bilderna. Gör till exempel så att den här bilden istället för att han ser sig själv störta. Vad säger som att du sitter, är i en biosalong, du är uppe i projektorsrummet, ser dig själv, titta på en film där du är i den här filmen. Men på den här filmen så har alla mussepiggöron på sig. Om du kommer att börja garva åt den här bilden. Vad säger som att istället för att den här rösten som du hör att jag kommer att dö. Tänk om den inte finns uppe i ditt huvud utan whoop, den är nu i din tumme. Och då säger, och säger saker med riktigt fånig röjt. Åh jag är för dö. Och får fånigt det. Och på några minuter så har vi fått till en förändring. Det gav så fort
0: alltså. Man kan göra det så man fort. Kan det
1: så fort. Ja. Ja, ja, ja. Vad
0: kan man använda hypnos till? Nu har du berättat något exempel Carl, men men alltså, det finns ju lite olika sätt. Jag.
1: Massvis med saker. Alltså, du kan göra hur mycket som helst. Eftersom alla människor har idéer som begränsar dem, då kan man ändra de begränsande idéerna så då kan man gå in och då kan det vara så här, stärka människors självförtroende hjälpa dem att bli av med en fobi nå sin idealvikt och bollen stå och tala inför publik och känna sig lugn och trygg med det men också man kan hjälpa människor med alltså shaky hands alltså tremors Alltså människor vars händer skakar okontrollerat.
0: Men hur kan man göra det? Är inte det något fysiskt liksom som är...
1: Jo, det finns lite olika varianter. Alltså Det finns medicinska orsaker. och Om det är medicinska orsaker så är det inte där för att bota några sjukdomar. Men det kan finnas psykologiska orsaker till varför någon har eh, någonting. De kan ha blivit skrämda som barn till exempel eller inte blivit sedda som barn då vill de bli sedda som barn och då kommer de på hur kan jag bli sedd? Jo, jag låter mina händer skaka
0: ah, då, får
1: jag, då får jag uppmärksamhet och så hänger det kvar
0: Men kan alla hypnotiseras?
1: Ja, alla kan bli hypnotiserade eftersom vi är alla mottagliga för påverkan för om det inte var det så hade jag aldrig kunnat lära dig någonting så, så ja men finns
0: det de människorna som är liksom lättal och svåra? Oh
1: ja, alltså man ja. brukar prata om att 50% är, det, är naturals och 50% är sådana som tar lite längre tid. Det är alltså att personer som går och pratar i sömnen är naturligtvis väldigt mycket lättare att hypnosera än de som inte gör det. Och varför det då? De övar ju på det här tillståndet varje natt.
2: Aha.
1: På att gå in och eh, leva sig in i någonting så att det är blir sant
0: Undrar vad de håller på
1: Ja de håller på, ja, på bara här. det här <laughs>
0: ja, <laughs> ja. Kan du inte hypnotisera när Och
1: vara tyst När det är störande ljud Och jag ska hypnosea en person Då säger jag till personen Att alla ljud Som du hör kommer bara få dig Att gå djupare Du kan gå djupare än alla de ljuden så vi kan sitta och hypnotisera publiken, det tycker jag låter som en alldeles utmärkt idé.
0: Ja, precis. Men för jag tänker att, oh, att jag nu hade vattensvärd människa att hypnotisera, för jag är en sån kontrollmänniska.
1: Ja, folk säger alltid, och jag är en sån kontrollmänniska, jag kan inte bli hypnotiserad. Men det finns ju också tillfällen när du släpper kontrollen. När du, när du bara tillåter det att hända till exempel du hör en favoritlåt så är det inte att du bara säga jag måste höra varenda takt här och höra exakt vad de säger utan du bara följer med i, i den upplevelsen
0: Men du måste bygga mycket på tillit till dig då Ja men det är,
1: det är väldigt ja. mycket tillit men det här är inte ett absolut vi, vi har ju blivit påverkade av personer som vi inte har något förtroende för heller hur mycket har Coca-Cola inte berättat saker för oss om att det är världens bästa dryck? Och vi har accepterat den idén trots att vi vet att det är dåligt för oss. Men de har upprepat det så många gånger med sån auktoritet och sån enfas så att vi litar på att det är sant uh -huh. trots att vi kanske inte har förtroende för Coca-Cola Corporation.
0: Ulf, uh -huh. du har ju... Blivit hypnotiserad. Nu till vår fantastiska samarbetspartner Svedavia- och ledsagare Håkan Sevegran- som jag följer med på jobbet på Arlanda.
4: Eh, nu står vi alltså då i eh, bagagehallen- den stora bagagehallen på Terminal 5. Och i den här hallen finns det då... Det pipar nu. Varför nu pipar det för att eh, bagaget börjar komma från New York- Ja. Och här ledsagar du också? Mm, här vi alla som behöver hjälp då. Så vi tar dem hela vägen ifrån flygplanet genom passkontrollen och hämtar bagagevagnar eller vad det är som behövs för att ta allting vidare ut. Både resenärerna och väskan, eller vad, det kan vara hundar också faktiskt.
0: Hur... Hittar ni väskorna då till de som ni saga? Det är mycket väskor? Ja,
4: det är mycket väskor. Då får vi först identifiera hur många väskor och så får vi lära oss vad väska heter kanske på flera språk. Och så får vi på något sätt ta reda på då vad det är för färg eller form eller hur den ser ut om den har ett speciellt kännetecken. Och den sista vägen ut är att ta fram bagagetaggen och verkligen säkerställa då att det är deras väska. Och det gör vi ju alltid då när, när väskan är identifierad. Och så går vi tillsammans ut genom tullen.
0: Har du några tips på vad man kan göra med sin väska för att det ska bli lättare för er att känna igen den? Jag tänker när man leder sagan om en synsättning.
4: Ja, det är ju jättebra om man kan på ett tydligt sätt beskriva hur väskan ser ut. Och kanske ha ett kännetecken på väskan. Helst en klisterlapp eller en stor färgad rosett eller någonting som verkligen sticker ut. Och är man osäker på vad färgen heter på svenska eller om man har svårt med, med, med att prata eller så så kan man gärna ha en bild faktiskt på sin väska som man kan ta fram och visa i telefonen eller på annat sätt.
0: Just det, det är ju smart. <laughs> det har jag aldrig tänkt på. <laughs>
3: och då, jag kan väl säga så här att det, handlade, det var lite åt terapi mm. som det handlade om ja, det, var, det var rätt det var väldigt spännande för det kom det kom väldigt, vad ska man säga det kom, kom rätt mycket drömska eller bilder som var rätt, mm. rätt annorlunda skulle jag säga
1: ja, det är det jag tycker om att man får tillgång till en annan del mm. av oss, alltså att Eh, kunskap är ändligt eh, men fantasi är inte det och när vi har fått tillgång till vår fantasi så gör det att, eh, att vi plockar bort det rationella alltså att,
0: Men eh, hur, eh, hur kände du därefter att du har ja. fått hjälp av hypnosen?
3: Alltså jag som sagt jag, jag kan bara skriva under vad som sades nyss att det det är härligt att vara inne i en in värld av sig, så jag kände mig lite ganska befriad. Mm. Jag kände att det var härligt.
1: Då var det så här, fick du det resultat du hade önskat? Alltså, för en sak är att liksom, mm. hypnosen i sig var behaglig, men mm. det man vill ha är själva resultatet. Så.
3: Alltså, jag, jag tror inte att jag hängde med på tåget tillräckligt länge för att, <laughs> för att det skulle hända. Och... Nej. Det är härligt att få behandlingen. men...
1: Det, det, behöver, inte, det behöver inte dröja sig kvar så. Mm. Nej. Nej, och så. Det, det är det som är själva utmaningen med, med hypnos och, eh, är att vi vill att det ska vara hänga kvar. Jag kan ta ett exempel som är helt okej att dela med sig av. För många år sedan nio år sedan, när jag var precis ny, så hypnoseringen. Kvinnan som ville sluta röka, man hade inte lyckats göra det på egen hand. Men det jag då förstärkte hos henne var alla skäl till varför hon ville sluta. Så alltså att jag vred upp smärtan och jag vred upp också njutningen med att äntligen vara fri från tobak. Och det är det som är själva grejen: att jag vill inte att hon bara under en stunden ska känna. Ja, under den här tiden, den här timmen som Erik jobbar med mig så är jag rökfri. Mm -hmm. det, det känner ingenting till. Utan jag vill ha det som vi kallar för en posthypnotisk solution. Alltså att hon accepterar en instruktion även efter det. Att hypnosen är över. Så nu har det gått nio år. Och jag träffar henne för en andra session. För någonting helt annat. Men hon har inte rökt de här senaste nio åren.
0: Men man kan väl få att säga, återfall till att börja öka oh ja. igen Även oh ja. om, om det håller i tar. Ja, men
1: mm. då, då, tar man, då vet man att Då slutade personen göra det som fungerade eh, Och då är det bara att man fyller på Då kör man en värst till, till Ja, så. Mm.
0: Ha, Ulf, ska vi köra lite musik?
2: Det är blind date för livet. En maskerad en jätteuppsättning På livets strad Där människorna komma Och människorna går En blind date med döden Som jag inte kan förstå Det är vi som ska träffas i vårt sceneri Vi är statisterna som vunnit I livets lotteri Och Vi får bana facklar På ännu en bit En blind date till morgondagen Från Dörden en resplir.
0: Härligt. Men då tillbaka till mm. hypnosen. Ja. Alltså det finns ju jättemycket fördomar mm. och föreställningar om oh ja. hypnose. Och vad skulle du säga är den vanligaste fördomen?
1: Den är att den där skulle vara farligt. Och det är helt enkelt så fel som det kan bli. Hypnose är inte mer annorlunda än att människor sluter ögonen och föreställer sig saker som någon annan berättar för dem. En annan sån idé som folk har är att man skulle kunna fastna i hypnos. När jag uppträder så är jag alltid skämt som jag säger. att Det finns de som säger att tänk om jag blir hypnoserad av dig där på scenen. Och så dör du. Kommer jag fortfarande vara hypnoserad? Då säger jag alltid. Alltså jag blir alltid förvånad när jag hör den typen av frågor för... Jag har precis dött och du bryr dig om dig alltså, Och det är klart att Du kan inte fastna i hypnos För du kan inte fastna i något Mentalt känslomässigt Tillstånd alls
0: Men kan det aldrig gå fel då under en hypnos?
1: Nej När man, Det kan alltid gå fel I alla former av kommunikation Men det betyder ju inte att Personen som man jobbar med Kommer att acceptera den idén om jag säger en sak till dig, eh, jag ska egentligen säga: eh, Du känner dig starkare och starkare och starkare, men så råkar jag i själv, själva verket säga: Och nu kommer du hoppa ut från fönstret. Då vet vi, din, din, en del av dig, alltså en liten vakthund där, att det är inte bra för mig. För undermedvetna sinnet har en funktion och det är att skydda dig. Men kan, det går så det man,
0: lite... så man kan inte få en människa att göra vad som helst under hypnos. Nej,
1: det, det går inte. Däremot så är det så att. Man kan få människor att göra nästan vad som helst med kommunikation och påverkan. I IS, yes, eller vissa sekter, eller så, mm. så är det att de jobbar så mycket med att de fråntar personer deras egen vilja, deras egen moraliska. Eh, kompass. Vi kan alltid påverka människor till att göra saker som man inte trodde att vi skulle kunna göra men, men i en vanlig hypnossession så är det inte någonting sånt som dyker upp de, de är där för att sluta bita på naglarna liksom. mm. Om jag då säger gå med en dödssekt då kommer de öppna ögonen och ge mig en dålig recension på, mm. på Google liksom.
0: men jag, jag tänker den här filmen Get Out. Ja. Det handlar ju om en man som blir hypnotiserad mot sin vilja. Mm. Eh, kan det hända då?
1: Ja, just. Om vi tar bakgrunden i den här historien så är en en svart man- som åker med sin flickvän till hennes föräldrars hus. Och eh, som sagt, hon är vit, han är svart. Och eh, när han inte känner till det att den här familjen- utan att avslöja för mycket har lite hemska planer för honom. Mm. Och då säger mamman i familjen att jag är terapeut och jag kan hypnosera dig till att sluta röka för han står där och röker nej tack säger han men en kväll så när han inte riktigt kan sova så passerar han hennes arbetsrum och säger hon välkommen in, slår ner här och hon är en äldre kvinna, han är en ung stark man, han har ingenting att frukta och så säger hon jag kan hypnosera dig Nej tack säger han, det är bra jag vill inte Okej okay, säger hon Vilket får honom att koppla av ännu mycket mer Hon har ju lovat att hon inte ska hypnotisera honom Det som händer här är faktiskt någonting som man faktiskt kan göra Hon har en tekopp i handen och Vilka associationer har vi till tekoppar? Det är lugnande ja. Han,
0: ja, en trevlig ja.
1: stund Det är lugnt Och så sitter hon där och rör runt i koppen Med det här kling, 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 kling. Mm. Vilket också i sig har en, eh, väldigt, eh, Det är ett väldigt monotont ljud Och sen se, eh, Sitter de Vända mot varandra i så här stora Chesterfield-fotöljer Vilket betyder att han kan inte vända sig Någon annanstans Och det enda som finns i fokus Är hon och det händer ingenting annat i rummet förutom hennes röst och det här ljudet. Covert hypnosis, som det kallas, går att göra, alltså att du kan hypnosera människor utan deras uttryckliga eh, önskan och viljan. Eh, men sen finns det ju. Utan att avslöja för mycket, men de har ju mer hemska planer för eh, honom än någon annan vanlig människa skulle ha.
0: Men eh, för att det där kan jag ju tänka mig att. Eh att folk då såklart blir reda för- att man ska kunna bli hypnotiserad mot sin, sin vilja.
1: Ja. nej Så här är det att vi människor- blir hypnotiserade mot vår vilja- precis hela tiden, i en form. Om ni tar så här, reklam- den fångar uppmärksamheten, det är- snygga människor som springer ner för en strand- och det är en catchy jingle. Och, och, och om ni tittar bara hur- människor är fångade i en trans av sina mobiltelefoner. Vi blir hypnotiserade hela tiden. Mm. Så det vi egentligen skulle kunna säga är så här: Hur kan jag välja att bli hypnotiserad och få de budskap som jag verkligen vill ha i mitt huvud? Mm. För att höra att det det finns där på grund av repetition, men det 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 att lovprisa sig själv- är en fantastisk form av självhypnos. Jag är bäst, jag är underbar- jag är älskad av alla, jag tycker om mig själv- jag duger som jag är. Mohammed Ali var en sån som sa att- jag I'm the greatest, I said that to myself- even before I knew I was. Uh -huh. min, min mentor faktiskt, Justin i USA- var polare med Mohammed Ali-Johan- kan bekräfta att well, han gick ju bara runt- och sa I'm the greatest, I'm the greatest. Så det uh är -huh. det man
0: ska göra? Ja, ja. Uh -huh.
1: Nej, men alltså, att, att, om <laughs> det finns någonting man ska ta med sig- från det här samtalet- eh, som vi har haft här är att- se till så att man- inte tar in kritik- och att man börjar- eh, ta in- allting som lovprisas och den röst som påverkar oss mest starkt, den person som kommer att påverka oss mest starkt genom hela livet är vi själva. Så de ord som jag säger till mig själv blir min sanning och det jag fokuserar på växer.
0: Men jag tänker bara om man nu kan få, som i den här filmen att få någon att bli hypnotiserad mot sin vilja, då skulle man i princip kunna få någon människa att kunna gå ut och döda någon, eller?
1: Alltså att använda hypnos för att få någon att gå ut och döda är en väldigt omständig version. Man ska sitta ner och så ska man sitta och prata och ska bygga förtroende och så vill det en långsam process. Vill man en snabb process för att få folk att göra det man vill, ta fram ett vapen, rikta det mot pannan och säger: Jag skjuter dig om du inte går in och rånar den här banken.
0: Ja, sen finns det här också inbyggt i oss att eh, vi känner när det är någonting som är fel vi hoppar ja. inte ut från fönstret nej, 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 nej ja. vi, vi,
1: vi människor har en oerhört stark intuitiv förmåga
0: Skulle du själv kunna använda alltså, hypnos i, i din vardag liksom, för att så här, utnyttja andra få någon att städa <laughs> till dig och, ja. Ja, jag, jag precis. ja, med soporna så slipper du det och, ja, <laughs> ja.
1: Vi människor svarar otroligt bra på reciprocitet. Alltså att om jag gör någonting för dig så kommer du att instinktivt vilja göra någonting till mig. Men det är inte hypnos. Men däremot så vet jag att med reciprocitet så är det så att om jag idag hjälper dig att flyttstäda och jag imorgon frågar dig, du skulle du kunna hjälpa mig med den här översättningen från svenska till blindskrift till exempel ja. så, så kommer du göra det men om jag låter det gå två år så kanske du inte då kanske du har glömt bort då finns det mentalt inte kvar i ditt huvud att jag hjälpte dig flyttstäda och då blir det då blir det avståndet till ditt jag längre men det handlar fortfarande inte om hypnos Nej, det, så det... man kan liksom
0: inte hypnotisera någon så. så här nu får du ta sig upp, Anna.
1: <laughs> Om vi tar så här. En av mina handledare i Sverige inom hypnos berättade en historia- nämligen att hennes dotter hade ett problem med matematik när hon gick i skolan. Att hon studerade och det gick jättebra när hon studerade- men så fort hon hamnade framför en ett matteprov så låser det sig. Hon fick någon blackout och presterade väldigt dåligt- så hon kom till sin mamma då, som är psykoterapeut och hypnotisör och sa, kan du hypnotisera mig? Mamma säger, visst inga problem, det här är kvällen före provet Hypnos, hypnos, det kommer att gå jättebra på provet Men så tittar hon liksom över axeln och så hon just vi har hunden, oh, gå ut med hunden, så hon säger till dottern Nej räknar till. Jag kommer räkna från 1 till 5. 1 2 3 4 5. Kom du vara ute i hypnosen inte längre i hypnosen. Jag har pigg fräsch utvilad och fantastiskt bra i både kropp och själ. När i morgon bittis kommer du skriva provet fantastiskt bra och kommer gå alldeles utmärkt. Men på fem så kommer du få en oerhört lust att gå ut med hunden. 1 2 3 4 5. Dotten går ut med hunden kommer tillbaka. Jag. Ja. ja, ja. Borsta tänderna och sen skriver hon provet och går jättebra. Så visst det går att göra det men det finns ju ett ett förtroende där och så. Och hon har ju inte bett om någonting som är stridigt mot dotterns värderingar, liksom.
0: Nej, precis. Men jag tänker nog sitter och lyssnar och tänker Åh, ska jag inte Erik hypnotisera Anna eller Ola? <skratt> och sådär, och hur skulle du kunna göra det? Eller...
1: Ja, så här, ja, jag kan det, helt klart. Och det finns, om man går in på Youtube så ser man hur många videos som helst där i människor. Det som jag ser som en utmaning här, det är att om lyssnarna lyssnar på det här- och jag kör min induktion, alltså mitt sätt- som man använder för att hypnosera människor- så kommer lyssnarna faktiskt att bli hypnotiserade. Vilket betyder att även om de inte tror det- så är det att det, är det som kommer att hända. Vilket betyder att jag vill inte ta ansvar- för om det är någon som lyssnar på det här och kör bil- mm. att de faktiskt blir hypnotiserade när de kör bil- jag kan hypnosera dig Och sen kan du återberätta om Hur det var för någonting Eller att vi tar de första eh, meningen och sen klipper vi Bort vissa bitar ja. och det, det är en variant Som vi faktiskt skulle kunna ja, göra det skulle man kunna Men att, göra. att jag inte kör hela grejen I själva podcasten ja, just
0: det. Mm. Men ska vi köra då så kan jag klippa
1: Ja, det är ja. jättebra
0: Ulf, är du med då? Ska vi köra då Så säger så, så vi till lyssnarna att vi kommer att klippa i det här också
2: ja. <laughs> Så att
0: man kommer inte att bli Humnitiserad om man lyssnar på det helt Nej, inte. Ja. Helt Sitter du och ja. ja. Och jag blir nästan lite nervös. Ja men det är jag bra har aldrig, Jag har aldrig gjort det här ja.
1: och, och jag kan säga att jag har aldrig Hypnotiserat någon i fullständigt mörker Så för mig blir det här också En fantastisk upplevelse Så tack så mycket för den Okej, okay. Om ett övning så kommer jag be dig att sluta ögonen Sluta inte dina ögon och riktigt än Utan titta bara i den riktning som du hör min röst komma ifrån För om ett ögon så kommer jag räkna från fem ner till ett Och på nummer ett så kommer dina ögon att stänga och låsa sig Och ju hårdare du försöker öppna dina ögon på nummer ett Desto omöjligare blir det för det faktum är att det finns ingenting Du kan säga, göra eller tänka som kan få dina ögon att öppna sig I själva verket Det enda sätt dina ögon kommer att öppnas på är om jag kommer till dig personligen- och jag rör dig vid din panna. Så här. Vill att det ska hända- förvänta att det ska hända- ser det hända. Anna, hur känns dina ögon?
0: Sitter fast.
1: De sitter fast. Trodde att det skulle funka på dig? De sitter fast. Du kan inte, du kan inte öppna ögonen. Hur känns dina ögon? Som klister. Som klister, okej. Okay. Ulf, hur känns dina ögon? Oh, ja, de känns bara väldigt slutna. Bara slutna, precis. Och det, det här är alltså så som det kan upplevas- att vara synskadad och inte kunna få upp sina ögon. <snack> ja, det är svärre än döden. Ja, okay, berätta, för, för folk som lyssnar här- känner du att du är hypnoserad? Anna?
0: Alltså... Nej, jag bara känns som att jag kan få upp ögonen. Nej. Ja. Så,
1: jag hör ju dig. Ja, du hör mig. Ja. Ja, så du kan höra mig. Ja. Du, du är inte medvetslös. Jag kan få ögonen. Men det går inte. Nej. Och då har jag pratat med dig i mindre än fem minuter. Ja, och det, här,
0: det är jättekonstigt.
1: Ja, och det, och det, det här är alltså det vi pratar om, ordets makt. Jag har alltså använt ord- för att påverka dig på flera olika plan. Jag har använt ord för att påverka dig- fysiskt, psykologiskt- känslomässigt. Och som du märker- jag har använt bilder. Jag har använt bilden i ditt huvud- också för att eh, sluta dina ögon. Men också ord- av att de är ihopklistrade. De sitter ihop, ihop tajt. Sammanpressade. Som omöjligt sammanklistrade. Jag har använt den typen av ord- för att berätta för dig att du inte kan öppna dina ögon enda sättet som din ögon kan öppnas på är om jag kommer fram och rör dig vid din panna nu är det så att jag vet inte riktigt var du är någonstans så du blir, vi blir ju sittande här vad va tråkigt Nej, vi kan göra så här att, enda sättet din ögon kan öppnas på då det, är att du säger, det gäller Ulf också det är att du säger jag är nöjd men du måste säga det riktigt högt Annars, eh, annars kommer de att förbli slutna så här. Men du måste säga riktigt högt med övertygelse Så du kan sätta, ni kan sätta igång Jag är
0: nöjd Jag är nöjd
1: ja, Anna, hur gick det då då? Ögonen öppna Ögonen öppna, perfekt så.
0: <laughs> Nej, nästa sätt att jag fortfarande inte tror att det är sant Men jag har ingen till <laughs> Ja, ja. Är dina ögon
1: öppna ögonen?
0: Ja, de är. Ja, häftigt. Ja. Om, om det är någon som lyssnar på det här och man känner själv att oh, jag är sugen på att bli hypnotiserad ja. hur blir man det?
1: Jag, jag har ju kurser där jag lär människor att eh, hypnotisera.
0: Var utbildade du där någonstans?
1: Jag utbildade mig i Las Vegas och sen har jag haft just lärare som är tidigare hypnosterapeuter och uppträtt i Las Vegas och i New York.
0: Alltså krävs det någon slags certifiering för att man ska få lov att utöva sitt yrke sen?
1: Nej, nej. Utan så här att jag får enligt Socialstyrelsen inte bota sjukdomar. Men vad det betyder är att jag får inte gå runt och säga att du är fri från cancer. Men det är ju så här vem sen gör det?
0: Vad skulle du säga är viktiga egenskaper för att bli en bra hypnotiser?
1: Framförallt så är det lyhörheten, nyfikenheten, att, att vara detektiv. För, för det är någonstans att när jag jobbar med en person så, så hör jag var de har sina begränsade övertygelser. Och då får man ändra den idén. Så att vara lite detektiv och också ha tillit till sina egna ord lita på att det, de historier som kommer fram eh, är bra och att det kommer att gagna personen
0: Men eh, hur var det att hypnotisera oss nu här i mörkret då?
1: Det var fantastiskt häftigt för det betyder också att jag lär mig saker här också att jag behöver inte se personen för att kunna hypnotisera dem och det är en bra insikt för mig också
0: vi ska avsluta med lite fråga, Erik. Yes! Yes, är du redo? Yep. Ja. eller kaffe? Te. Chips eller smågodis? Chips. Spara eller spendera?
1: Mer att spara, men jag vet också att eh, jag, när jag spenderar saker så är det att jag spenderar på saker kopplat till min personliga utveckling. Väldigt mycket mer. Alltså, kurser. Träningskorten
0: hemma kväll eller ute kväll?
1: Utekväll Utikväll.
0: Prata eller lyssna? Prata Globetrotter eller sommarstuga?
1: Ooh, Globetrotter
0: TV-program, debatt eller idol? Idol Kött eller vegetariskt?
1: Vegetariskt
0: Umgås med barn eller vuxna? Vuxna Katt eller hund? Hund Skriva eller läsa? Skriva, Skriva. Handik eller tummen mitt i handen?
1: Tummen mitt i handen. Ja. Jag, jag, jag ringer in hjälp så fort jag bara kan.
0: <laughs> och sista, ljus eller mörker? Ljus. Ja, det, det väl gjorde de då, fast du sitter här i
1: mörker. Ja, <laughs> Förstår du vad jag har lidit här? Ja, ja,
0: ja. Hur känns det nu då?
1: Det här känns mer och mer naturligt. Jag, jag... Men det som blir tydligt är att jag behöver använda... Det finns en intuitiv känsla här som eh, hjälper mig. Alltså att jag får öka mycket mer av min lyhördhet eftersom jag inte kan se spelet i ditt ansikte.
0: Ja, just det. Mm. Så
1: det är väldigt spännande.
0: Mm. Men man kan läsa av ganska mycket med röst. Ja, verkligen.
1: Uh. Ja. Personen som säger att jag mår jättebra då <laughs> vet vi att okej, okay, kanske inte är riktigt helt sant.
0: Du, du ska få skriva i vår eh, gästbok.
1: Ja, självklart. Eh,
0: här har du framför dig eh, C -C -Bland chokladen här. Känner du här? Kommer en bok?
1: Där är det Ja, och så ja. känner
0: du på den sidan där det sitter ett game högst upp. Kan du skriva vad du vill? Din signatur? Någonting som du vill?
1: Ja. <här> det här är jätteroligt att göra. Eh, tack Anna, för att du förde mig till den mörka sidan. Erik.
0: Har du skrivit det? Jag har det nu. Det jag skrivit...
1: Ja, men är att det kommer ju inte vara läsbart. Men det är helt okej. Men nu vet lyssnarna vad jag har skrivit här.
0: Tack. Tusen, tusen tack för att du kom föräldrar. hit.
1: och Jag fick testa hypnos för första gången. Ja, underbart. Första gången får du hypnotisera i mörker. Ja. Oh, i smoke.
0: Tack för att du har lyssnat. Och är du nyfiken på att se hur hypnos kan gå till gå in på min Anna Bergholts Youtube-kanal och se hur Erik hypnotiserar mig ute i ljuset. Vill du läsa mer om Erik och följa honom så gå in på hypnoshow.se där kan du också fylla i en prenumeration och få roliga filmer från Eriks hypnoshar. Hör av dig till oss gör du på e-post hej snabbla i och följ och gilla oss gärna på Facebook. Vår hemsida är imjukretmed.se och vi är tillbaka igen om två veckor. Vi hörs då!